0: Kirche, willkommen zur zweiten Episode. In dieser Folge werden wir uns zunächst damit befassen, aus welchen Wurzeln das Themenfeld erwachsen ist. Dabei wird auch immer klarer werden, welche Relevanz sich dahinter verbirgt. Im Jahr 2000 veröffentlichte der polnisch-britische Soziologe und Philosoph Siegmund Baumann ein Buch mit dem Titel Liquid Modernity. Drei Jahre später erschien es in deutscher Sprache unter flüchtige Moderne. Das englische Wort liquid mit liquide zu übersetzen, wäre irreführend gewesen. Allzu schnell würde man dabei an einen ausreichenden Geldfluss denken. Liquide sein heißt, es ist genügend Bargeld vorhanden. Dementsprechend gibt es ja auch die Redewendung, jemand ist flüssig. Möglicherweise ist das der Grund, weshalb das englische Liquid gerade nicht mit flüssig, sondern mit flüchtig übersetzt wurde. Wir werden darauf zurückkommen. 2002 nahm Peter Ward, praktischer Theologe am King's College in London, diese Begrifflichkeit auf und veröffentlichte das Buch Liquid Church. Er verlängerte die Thesen von Sigmund Baumann und wendete sie auf das Selbstverständnis und die Gestalt von Kirche an. Dieses Buch hat noch immer eine breite Wirkungsgeschichte, aber überwiegend in der englischsprachigen Welt. Vor nicht allzu langer Zeit stieß ich im Internet auf eine deutschsprachige Aufsatzsammlung aus dem katholischen Bereich. Gemeint sind die pastoraltheologischen Informationen von 2014. Alle Aufsätze befassen sich aus verschiedenen Perspektiven mit dem Thema Liquid Church. Und da dachte ich mir, Jetzt wird es interessant, wenn selbst die Theologen der katholischen Kirche, also der Kirche, die für ihre jahrhundertealte Stabilität bekannt ist, über eine Verflüssigung nachdenken, dann lässt das aufhorchen. Offenbar geht es hier nicht mehr nur um eine hippe Modeerscheinung exotischer Sondergruppen. Was nun bedeutet die Rede von der flüchtigen Moderne? Sigmund Baumann geht in groben Zügen die auslaufende Moderne durch und beschreibt die Verschiebung von einer soliden Weltsicht in Richtung Flüchtigkeit. Das beinhaltet Folgendes. Erstens. Die Freiheit des Individuums wird bis aufs Äußerste vorangetrieben. Stabile Einbettungen in einen größeren sozialen Kontext gehen mehr und mehr verloren. Aus der »Befreiung gegenüber Autoritäten«, er wächst ein neuer Zwang, wählen zu müssen. Tausende von Möglichkeiten verwandeln sich zu einer Alltagstyrannei. Die ursprünglich so sehr ersehnte Freiheit wird zum Fluch. Zweitens. Mit dem berühmten Buch »Haben oder Sein« hielt Erich Fromm der besitzgierigen Wohlstandsgesellschaft einen Spiegel vor. Das war 1976. Die Betonung lag darauf, nicht immer mehr Dinge anzuhäufen, sondern vielmehr aus dem Sein herauszuleben und glücklich zu werden. Inzwischen ist das postmaterielle Milieu stark gewachsen. Offiziell geht es nicht mehr um die endlose Anhäufung von Besitz. Stattdessen verschiebt sich das Gewicht zu einem »Könnte«. Wichtig ist eine Auswahl von Möglichkeiten, von Optionen und Varianten und es fällt immer schwerer, sich festzulegen. Drittens. Gleichzeitig verändert sich das Raum- und Zeitbewusstsein. Seit vielen Jahrhunderten sind wir durch Schriftsprache geprägt. Buchstaben werden entlang einer Linie zu Bedeutung zusammengesetzt. Solch ein lineares Denken formte auch unser Geschichtsbewusstsein. Nun aber werden Bilder immer dominanter. Eindrücke sind wichtig, nicht mehr ein Nacheinander, sondern ein Gleichzeitig, weniger Schrift, mehr Bild, so als würden wir auf einem Tablet die Bildeindrücke hin und her wischen. Viertens, ein großes Thema unserer spät- oder postmodernen Epoche ist das Konsumieren. Die Welt wird weniger gestaltet, sondern vielmehr verbraucht. Man lebt nicht einfach, sondern sucht Erlebnisse. Ein Erlebnis ist ein Herausleben einer inneren Erfahrung aus einer äußeren Umwelt. Man quetscht gewissermaßen auf der Suche nach Erlebnissen seine Umwelt wie eine Apfelsine aus. Solch ein Konsument hat gewisse Ähnlichkeiten mit einem Parasiten. Fünftens. An vielen Stellen betont Baumann, dass sich unser Weltbezug von Moral zu Ästhetik verschiebt. Mit Ästhetik meint er, man möchte im Jetzt genießen, ohne über die Folgen nachdenken zu müssen. Ästhetik ist eine verzückte Anschauung, ein überwältigt sein von Eindrücken. Daran ist an sich nichts Verwerfliches. Das Problem ist, die moralische Verantwortung nimmt ab. Moral meint hierbei, dass ich mir über die Folgen meines Handelns bewusst bin und mich bewusst für Gutes entscheide. Sechstens: Dieses abnehmende Verantwortungsbewusstsein ergibt sich aus dem Verlust der großen Geschichte. Das einzelne Leben zerfällt in episodenhafte Fragmente. Eine Episode ist eine in sich abgeschlossene Zeitspanne. Sie hat keine Vergangenheit und keine Zukunft. Auf dieser Grundlage kann das Subjekt ganz im Jetzt seinen Genuss suchen, ohne die Konsequenzen in den Blick nehmen zu müssen. Parallel dazu zersplittert die Persönlichkeit in beliebig viele Rollen. Je nach Kontext verwandelt sich das Auftreten, ohne sich selbst als innere Einheit zu erleben. Bei Sigmund Baumann treffen wir auf eine eher gesellschaftskritische Analyse. Peter Ward nimmt all diese Beobachtungen zum Anlass, mehr über die Chancen für Kirche nachzudenken. Es geht ihm um die Gegenwartsfähigkeit von Kirche. Seine Forschung zielt in die Richtung, wie sich Kirche in einer verflüssigten Gegenwart ereignen kann. Und er behauptet, dass sich Sichereignen von Kirche gelingt immer weniger auf der Grundlage von, wie er es nennt, einer Solid Church, also einer soliden, stabilen Kirche. Unter einer Solid Church versteht Peter Ward ein Kirchenverständnis, das von einem heiligen liturgischen Zentrum ausgeht. Der stärkste Ausdruck davon ist der wöchentliche Sonntagsgottesdienst als eine romantische Oase des Glaubens. Kirche versteht sich dann als Hüterin des religiösen Erbes, als Rückzugsraum für Benachteiligte und als nostalgischer Wehmutsort für eine heile Welt. Sie kultiviert einen Binnenraum von scheinbar unverletzbaren Gewissheiten. Die Glaubensintensität der Einzelnen soll anhand ihrer Anwesenheit erkennbar werden. Weil Peter Ward diese Art von Kirche als ein Auslaufmodell versteht, plädiert er für eine wesentlich größere Vielfalt von Realisierungsformen. Vieles, was er damals schrieb, liest sich heute wie selbstverständlich. Kirche als Netzwerk, die intensive Verwendung von digitalen Kommunikationsformen, erlebnisbasierte Events und die Präsentation des Glaubens als eine attraktive Ware auf dem religiösen Markt. Michael Schüssler, praktischer Theologe an der katholischen Fakultät in Tübingen, schreibt folgerichtig, sichtbare Vergemeinschaftung um ein liturgisches Zentrum ist nicht mehr das entscheidende Prinzip, oder Kirchenbindung läuft nicht mehr primär über die Sichtbarkeit im Gottesdienst und im Gemeindeleben. Rainer Bucher, Pastoraltheologe an der Universität Graz, veröffentlichte 2013 ein Buch mit dem Titel »Wenn nichts mehr bleibt, wie es war« zur prekären Zukunft der katholischen Kirche. Darin führt er aus, dass die Institution Kirche auf den Markt geraten ist. Sie befände sich damit, Zitat, unter dem permanenten Zustimmungsvorbehalt ihrer eigenen Mitglieder, Zitat Ende. Eine sehr treffende Formulierung, wie ich finde. Gemeint ist, Gläubige verstehen ihre Kirche als ein Angebot unter vielen und entscheiden jeweils neu, ob sie mit diesem Angebot zufrieden sind oder sich anders orientieren wollen. Umgangssprachlich formuliert, Leute fragen danach, was bringt mir das oder was tut mir gut. Rainer Bucher behauptet weiter, dass damit die alten Strategien der Pastoralmacht ins Leere laufen. Kirchliche Gemeinschaften werden immer weniger aufgrund einer religiösen Autorität zusammengehalten. Michael Schüssler formuliert es so, die Kategorien Überschaubarkeit, dauerhafte Bindung und religiöser Alleinvertretungsanspruch sind entmachtet. Und an anderer Stelle, Zitat, Nachgefragt wird nicht so sehr eine dauerhaft aktive Bindung, sondern die dauerhafte Gelegenheit zu situativen Intensivkontakten von Ereignis zu Ereignis. Zitat Ende. Noch einmal, es geht nicht um eine dauerhafte Bindung zu einer bestehenden Gemeinschaft, sondern um die prinzipielle Möglichkeit zu zeitbegrenzten Intensivkontakten. Je nach subjektiver Befindlichkeit entscheidet sich der religiöse Konsument, ob und wie er sich, kurz entschlossen, auf ein Ereignis einlässt. Als Innenwahrnehmung fühlt sich ein solches Verhalten wahrscheinlich wie größtmögliche Freiheit an. Aus der Außenperspektive scheint mir dagegen das Wort flüchtig sehr treffend zu sein. Und man ahnt, dass diese Verhaltensmuster geradezu eine Verflüssigung der sozialen Interaktionsmuster erzwingt. Kirche wird in diesem Zusammenhang zu einem Netzwerk von Gelegenheiten. Zum Schluss Fragen und Anregungen. Erstens, kann es sein, dass die Gestalt einer Solid Church, also einer stabilen Organisationsform von Kirche, eine Art von Fehlentwicklung ist? Wenn ja, Müssten wir dann nicht wohl oder übel dafür dankbar sein, dass diese vermeintliche Stabilität bröckelt? Zweitens, wenn wir uns auf der anderen Seite inmitten von religiösen Verflüssigungsprozessen befinden, stellt sich die Frage, wie weit wird diese Fluidität noch gehen? Ist das Ganze ein Zeitgeiststrudel, der uns verschlingen wird? Wird am Ende nicht nur Kirche, sondern auch Gott flüssig? Kommt nach flüssig, überflüssig? Drittens. All das wird uns in unseren Reflexionen immer wieder zum Verhältnis von Evangelium und Kultur zurückführen. Müssen wir uns der flüchtigen Moderne anpassen oder uns ihr verweigern? Was können wir von ihr lernen und ab wann fangen wir an, das Evangelium zu verraten? Geht es nur um eine oberflächliche Modifizierung von kirchlichen Veranstaltungsformaten? Oder müssen wir uns grundlegend neu mit Ekklesiologie, also der Lehre von der christlichen Kirche, befassen? Aus meiner Sicht sind das sehr spannende Fragen. In den weiteren Folgen werden wir immer tiefer einsteigen. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.